1: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
0: Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre en Contraataque. Esta es la cita que teníamos pendiente de analizar lo que habíamos eh, visto ya en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga B-Play. Tuvimos unas eh, jornadas importantes, destacadas como siempre, llenas de polémicas que vamos a tratar eh, de analizar aquí con ustedes. Vamos a repasar estos primeros resultados que sin duda favorecieron eh, a los equipos que fueron locales, salvo el caso de Alianza Petrolera, los que jugaron en casa más o menos trataron de sacar adelante lo que les correspondía. Vamos a ver en este eh, resultado y en este desarrollo más bien del de cuadrangular qué más pasa, porque esto al final es apenas la primera jornada, ya habíamos dicho y habíamos concertado con ustedes, esto apenas está arrancando, no es como para quemar las naves en ningún caso, pero sí digamos que hay ya unas puntaditas de lo que seguramente vamos a encontrar en el resto de esta fase definitiva de nuestra liga vertical, así que vamos a empezar esta discusión, por supuesto que vamos a pasar por las noticias que han sido eh, pues importantes en las últimas horas el Balón de Oro y todo lo que ustedes han podido disfrutar en nuestro portal, pero decíamos entonces que vamos a empezar de una vez con la discusión sobre lo que vimos, sobre esta primera fecha de los eh, cuadrangulares que tuvieron eh, resultados bien interesantes, vamos a arrancar con el Deportivo Cali que se impuso por 2 a 1 contra un Pereira muy organizado, un Pereira que realmente hizo mucho por el partido, pero acabó eh, quedándose casi que con las manos eh, vacías. Voy a saludar primero pues, a mi compañera Vanessa Díaz, que me va a contar qué sensación le deja Vanessa a este Deportivo Cali, porque después de verlo medio patinar contra este Pereira, que al final le costó hacerle daño, eh, ¿qué tiene con qué cara le ve usted? a
2: este Cali en el cuadrangular A. Hola Jenny, un saludo para usted, para Cristian, para Julián y para todos los oyentes. Sí, este eh, partido eh, entre Cali y Pereira fue muy interesante y más por lo que venía Pereira, venía de ganarle la final de Vuelta Nacional. Un partido muy complicado para los de Duhamel. Eh, me parece que vienen eh, en alza, vienen planteando buenos, buenos partidos. Cali no la tuvo nada fácil. Pero al final yo creo que por ahí un poquito la, la expulsión de Carlos Ramírez eh, fue determinante también para que Cali consiguiera llevarse, digamos, que la ventaja. Al final Pereira apretó un poquito, les sacó el descuento y sí los complicó bastante. Ya digamos que los hinchas del de Cali son muy críticos también y, y no les gusta mucho tampoco eh, ganar de esa manera, ¿no? Porque ganaron no jugando muy bien.
0: Sí, más allá de que hubo unas, unos picos importantes, porque Cali, digamos, que supo aguantar un primer tiempo de un rival bien parado en el campo, que tuvo eh, unos, digamos, unas salidas interesantes, es que eso tiene este Pereira, que no es un equipo que se refugie, que no es un equipo cobarde, digamos, es un equipo que sale y, y pone la cara, pero dice usted bien que perder un hombre a los 62 minutos y un hombre tan importante como Ramírez en la saga del Pereira, pues claramente que desordena todos los planes y ahí eh, casi que se abrió el, el partido, porque venían del impor de Martiglia, que había sido a los 56 minutos, a los 62 se va expulsado Ramírez, bien expulsado, como para no entrar en la polémica, pero sí, eh, digamos que yo no, no, no discuto tanto eh, esa, esa tarjeta roja, y ya después sí que se abrió el partido para, para el Cali y terminó preciado marcando el gol a los 84 minutos para ese 2-1 que les decimos. Fue bien interesante, bien importante para el Deportivo Cali arrancar ganando en su casa, ante su gente, a pesar de que sí es cierto, como dice Vanessa, que el insta de Cali siempre pide un poquito más. Vamos a otro resultado que también fue interesante, que es importante destacar, es otro partido de esta misma llave del cuadrangular A, Nacional 1 Junior 1, y aquí quiero que empecemos por escuchar este paraguas enorme que se abre en la voz de Jetson también.
1: Creo que mantuvimos por largo tiempo la intensidad eh, si bien contemplando el miércoles hubo un desgaste que, que Junior no tuvo pero eh, estuvimos a la altura, eh, lastimosamente eh, el marcador no lo avala de tal manera, pero sabemos de que no es fácil, de que en finales eh, estos partidos se convierten así y de que hay que ser mucho más efectivos a la hora de, de concretar para así eh, tomar ventaja rápida porque cualquier cosa puede suceder.
0: Bueno, y digo yo paraguas porque es que, eh, como ya hemos dicho, creo que ustedes ya nos han escuchado decir varias veces, eh, don Mezquita en esta Mézquita, en este mismo espacio, en esta misma conversación, que si se queja Nacional de no tener suficiente recambio para que sus jugadores no sientan el acoso de la temporada, cuando todo el semestre, además, no han tenido ninguna dificultad de torneo internacional, apenas disputaron Copa y Liga, eh, pues si suena como chistoso, es que yo estoy demasiado exigente con Nacional, ¿Usted qué
1: dice? Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted, para Vanessa, para Julián y por supuesto a quienes nos, nos escuchan. No, yo estoy completamente de acuerdo y más teniendo en cuenta que, y se me hace muy raro, que entre semana jugaron la final de Copa, que ya estaba decidida, era un 5-0 tranquilo, con el equipo titular y le mandaron al Junior un equipo mixto. Algo que no entiendo, o sea, no, no sé qué quiso hacer Restrepo. Jugó el pelado Palacio, jugó Cabal por la banda, eh, jugó Castro, que pues eh, suele ser suplente. Asimismo, los cambios en, a lo largo del partido, cuando pues, se puso de para arriba el partido para Nacional, eh, tampoco fueron muy claros. Por ejemplo, sacó a Duque para meter a, a Alves, que ya todos sabemos que como goleador el uruguayo no es, no, no es para Atlético Nacional. Y lo mismo pasó cuando sacó a Dorland. Por el rifle Andrade, cambio extrañísimo teniendo en cuenta que Orland era lo único, digamos que diferente en el ataque, entonces ya son cinco partidos de nacional que no puede ganar, sin contar obviamente pues Copa, y, y está alarmante para el que todos creíamos era el máximo favorito.
0: Claro, bueno, creo, creo que habla usted de Harland, de Harlan Barrera, ¿cierto? Que hacía buen partido cuando, cuando hace el cambio Harland. El que, el que entra o, o ¿cuál dice usted? o al final del partido dice usted, entonces ¿qué? lo que usted dice es cierto hubo tantos cambios y tan locos que uno ya <ríe> se no, cuenta. no,
1: empezando el primer tiempo salió Dorlan Paón y, e ingresó al rifle Andrade hasta ah, yo me acuerdo sí. que en la transmisión decían como ¿qué pasó ahí? que quería hacer Restrepo con ese cambio
0: hacer. Sí, se salieron más locos los cambios que a Gamero pero vamos a hablar de Gamero. Lo que, sí, eh, lo que sí hay que decir es que los cambios fueron extraños el, la apuesta fue extraña ya con el, con el periódico del lunes es muy fácil decirlo ¿no? porque seguramente la planeación de Nacional tenía que ver con bueno vamos a darle eh, minutos y vamos a darle también un poco de importancia a todos los jugadores para que no sientan que están de comodines en este final de la temporada para que sientan también un poco de motivación bueno, hay un, un montón de variables que manejan los entrenadores, que sí pudieran ser eh, una explicación para estos cambios tan atípicos. Pero es verdad, todos los cambios de los que usted habla, precisamente eh, el no contar con los hombres de experiencia contra un rival tan duro como el Juniors, porque es que fíjense que ese 1-1 eh, termina, termina repartiendo con justicia las, las cargas en los dos equipos, porque los dos tuvieron buenos momentos. Estamos diciendo que uno haya sido infinitamente superior al otro. Pero este Junior en el papel es un rival al que no había que darle ventajas si y se metió. Porque Nacional puede estar pensando no en que rescató un punto, sino en que perdió dos, porque jugaba en su casa. Y estos eh, movimientos pues no son realmente atractivos. Habla precisamente usted eh, de ese cambio, eh, Cristian, que estamos revisando acá, minuto 55, demasiado temprano para quedarse sin un hombre con la influencia que tiene Dorlan Pagón en su propio equipo y en el equipo rival. Demasiado pronto eh, para hacer ese cambio. Eh, y, y bueno, ya después eh, lo de Duque, también es verdad que Duque tampoco había hecho mucha diferencia, ¿no? o, o tal vez eh, los, los entrenadores en ese caso, Cristian, tengan que eh, defender hasta el final a su goleador.
1: No, yo creo que en estos casos, y más tratándose de finales, eh, jugadores como Jefferson Duque y como el mismo Pavón, uno te dan pues ese plus de la experiencia, la categoría y pues también lo que significan en el equipo contrario. Yo creo que si Junior ve al frente o bueno la defensa de Junior ve al frente a Duque no es lo mismo que si ve al frente a Alves, que pues siendo sinceros como goleador flojísimo y pues allá en Junior lo saben que lo tuvieron hace unos años. Entonces yo sí creo que ahí Restrepo le erró completamente a los cambios. Eh, yo creo que su hombre intocable es Harlan, pero cuando Harlan no está, Nacional es un lío completo en ataque y, y pues si a eso le sumamos pues, lo que pasó con Valdomero hace unas semanas, que es importantísimo en el ida y vuelta, pues claro, que era un Nacional completamente desbalanceado.
0: Se nota mucho, eso sí pues no, no lo vamos a, a excusar, eso se nota mucho, este es un hombre muy importante para el andamiaje de ese equipo y no va a estar tres meses, que es la situación compleja y es lo que tiene que empezar a sortear eh, un entrenador, lo de barrera también eh, importante, el desgaste que hace ese muchacho es tremendo y, y a mí la verdad me parece, me alegra que al final del partido dijera que no que ellos están físicamente bien y, y contrasta con la declaración que estábamos escuchando ahora de Candelo diciendo que estaban cansados, o sea, al final se cansan, no se cansan, se cansa más Candelo que Harlan que es un hombre absolutamente determinante eh, realmente no lo sabemos, pero en este punto sí es un poco incómodo el, el papel y el rol en este que está nacional, porque este nacional cabalgó durante la primera fase 42 puntos hizo en esa ronda de todos contra todos y, y no se ve bien y no se siente bien y no es un buen mensaje hacia los rivales que esté teniendo esta especie de pálida a esta altura de las definiciones, no sirve de nada ser el mejor equipo de la primera fase porque eso no suma en ninguna tabla lo que al final da los cupos, los títulos y lo que al final eh, en términos concretos importa pues es la manera como termina esto, la manera como finaliza la campaña de Atlético Nacional, sin duda que hay que empezar eh, a barajar las cartas otra vez y hay que ver en el entrenador también cuál es la, la, el objetivo, cuál es el plan de trabajo si tienen uno concreto pues seguramente apostar por él, pero no guardar en esa nevera gigante que tienen, no guardar ahí el talento, no dejar ahí esa nevera llena y no muriéndose de hambre afuera no no, no sería eh, lo ideal, hay que empezar y también a sacarle un poco de jugo a esos hombres que son tan estelares y tan costosos para el club, si hay que exprimirlos un poco, pues que sea el momento, porque al final estamos a un mes de terminar esta temporada, si no van a exprimir que ahora, en definitiva, no se va a saber cuándo. Pero digamos, eh, Vanessa, que también está el otro lado de esa moneda, y es que jugar contra Junior era tal vez el, el reto más duro, que iba a tener eh, Nacional en este cuadrangular. No sé si usted tiene otra opinión, pero, pero sí parece eh, que ese era el, el rival al que no se le podía dar una ventaja y se le dio algo
2: de vida al permitirle sumar en el Atanasio Gerardot. Sí, claro, yo, yo creo que ese era el, el partido para que Nacional ganara, empezara los cuadrangulares bien en casa, se, se sacudiera un poquito de esa racha, como decía Cristian, ya completó cinco partidos sin ganar en Liga, sumado al de Copa que lo perdió, eh, y no sé, a mí me parece que, que de pronto subestimaron un poco también al rival, y por eso también esa esa apuesta de un equipo tan mixto. ¿Será? ¿Usted cree que uno subestima a Junior, que
0: es el más duro de su zona? ¿no?
2: Pues lo que pasa es que Junior eh, no entró tan fuerte, o sea, más allá de, de que sea Junior, de que tenga la nómina que, que pueda tener, eh, no, digamos que Junior no entró, no entró tan fuerte como, como si entraron otros equipos de pronto en el otro cuadrangular, que, que es un equipo como más fuerte. Entonces eh, el profe pues también obviamente tenía que hacer cambios porque los, tenía muchos jugadores que venían de jugar Copa, obviamente hay cansancio, hay desgaste... Eh, y también quería mostrar jugadores, pero a mí me parece que, que la apuesta debió ser otra frente a Junior y, y se dejaron ir puntos importantes. Seguro. Es importante decir también que
0: este partido casi se resolvió en la primera parte porque Favón pues puso un golazo y además se resolvió con unos golazos. Uno no, sabía, no tenía muy claro cuál escoger los dos, unos lindos, lindos goles el de la a los 23 minutos. Eh, de afuera, muy a lo de un rinchazo que no había manera de llegar allá eh, a atajar ese cobro tan bien hecho. Y el otro gol también de 3 47 minutos, una de esas apuestas del entrenador, un hombre en el que confió cuando empezó a sufrir por las lesiones, pero pues fíjense que dio resultados. Cetre también se apuntó un golazo y gracias a eso, pues fue que eh, se certificó este uno por uno, importantísimo también que al técnico Reyes le empiezan a dar resultados sus cambios, eso también hay que reconocérselo eh, y es que por ejemplo en el caso de Cetre a pesar de que había sido el hombre del gol, pues le dio paso, lo sacó le dio paso a Carmelo Carmelo siempre es una buena carta en la ofensiva, siempre es un hombre confiable eh, y seguro que inquietó y pudo incluso Junior dar alguna sorpresa en este partido, también para que es otro hombre que, que le responde bien al entrenador y no solo a este, a otros entrenadores Amaranto Pereira en el pasado también es un jugador que también es muy confiable y esta situación de eh, Sambuesa, eh, que bueno, Javier Sambuesa también muchas veces eh, ha quedado en deuda. Vamos a ver eh, si para este momento, cuando bueno, más está necesitando eh, el Junior de Barranquilla, va a dar resultados. Dice que Cariaco eh, se está cansando y este equipo, bueno, ahora si alguna de las dos nóminas dice que están cansados y que no tienen con qué, pues ahí sí apague y bueno, vámonos, porque son las dos nóminas más prestigiosas del torneo, las que tienen más recursos y más hombres hombres y nombres, así que eh, la, la excusa en este punto no aplicaría, pero si sí digamos que abre también el grupo, deja una situación bien interesante en el cuadrangular A, está estos eh, dos resultados, porque están Nacional y Junior los favoritos ahora igualados y está el Cali como líder de esta zona por ahora Vamos a pasar entonces al otro resultado que vimos en la jornada, el partido entre el América de Cali y Millonarios. Los voy a invitar primero, compañeros, a que escuchemos a los protagonistas. Vamos a ver cuál es la lectura que hace el técnico Juan Carlos Osorio, que saca pecho a esta hora, por, no solo porque viene de una clasificación angustiosa, sino porque este América de Cali se impuso de manera agónica, casi, dos por uno contra el azul. Esto opina el técnico Osorio.
1: Eh, creo que en la primera parte tuvimos la mejor opción de gol, el remate de media distancia de Jason. Por demás, reitero un partido muy disputado en el primer tiempo, en el segundo ellos tienen la fortuna de, creo yo, de, de irse en ventaja con una muy buena llegada de McAllister. No le conocía eh, que fuera tan influyente en el marcador, sí en el juego y creo que hoy también lo controlamos muy bien y insistimos sobre los 30 minutos finales, hicimos las modificaciones que estaban planificadas, uh -huh. casi todas nominales, y al final se nos, dieron, se nos dio el resultado. Creo que respetando al rival, admirándolo profundamente, al final logramos ganar con justicia.
0: Y vamos a escuchar, si les parece, de una vez, al técnico Alberto Gamero con su explicación de lo que pasó en un partido que iba ganando y terminó perdido.
1: Cometimos errores, fútbol es cometer menos errores que el, que el contrario y hoy cometimos errores y mucho más en los dos goles.
0: Bueno, quería que escucháramos un poco los, eh, a los protagonistas porque es importante no hacernos ideas que no eran, que no son. Digamos que el, eh, el partido empezó a definirse bien para Millonarios, favorablemente para Millonarios, en el minuto 55 que es cuando viene un muy buen gol de Macalister Silva ahora, el día que a usted le hace un gol Macalister Silva de cabeza o sea, el día que a usted como central le cabecea a Silva, algo está pasando muy malo en su trabajo porque es uno de los hombres más bajitos de la nómina de Millonarios, porque además no suele hacer eh, esos eh, goles de cabeza lo suyo es distinto termina pues rematando de cabeza y en el rebote ya la quiero fusilado porque no llegó nadie de la América eh, a marcar en el rebote terminó convirtiendo Silva, esto es al minuto 55 digamos sí después de un primer tiempo aburridísimo hartísimo de ver, para que pues nos, nos ponemos a, a decorarlo, la verdad es que fue un primer tiempo muy harto de ver pero en el segundo se abrió el partido, ya entendieron los dos equipos que esto era con goles y como les decimos, entonces Silva abre el camino para Millonarios y está Millonarios ante una situación que es muy favorable. 55 minutos, todavía le quedaba mucho tiempo para defender ese resultado. Pero a ese gol, a esa situación adversa, reacciona bien y con mucha valentía, digamos, el técnico Juan Carlos Osorio. Termina haciendo unos cambios bien interesantes. El primero, 63 minutos, poco después de esa celebración de Silva, termina haciéndolo con la salida de Paz y la llegada de Malagón. Paz, un hombre que ha sido definitivo, que ha sido, eh, digamos, titular habitual, raro el, el cambio y rara la apuesta. Y en ese mismo momento, además, ordena que salga el Larry que es otro hombre que también había dado buenos resultados en América, para darle paso a Ureña. Esos dos cambios, digamos que aceitan un poco y refrescan un poco las ideas en el América, porque ya en ese punto estaban perdiendo, necesitaban darle la vuelta a la situación. Y al 71 es cuando viene el que decíamos ha sido el cambio trascendental. Lo más importante que hizo eh, Osorio en el manejo fue autorizar el ingreso de Sierra en cambio de Gómez, que entre otras cosas se había salvado de la tarjeta roja. Esos son los cambios que son definitivos, en este mismo movimiento con Sierra también entra Joao Rodríguez, que es el hombre que termina resolviendo y se va a lo comí. Fíjense que todos los nombres que dijimos en el América son hombres indiscutibles, son hombres que, que están siempre en la consideración del técnico y que tienen mucha regularidad. Pero entonces hace este cambio que parece muy, muy arriesgado y la respuesta del técnico de millonarios es, es donde tenemos en la discusión cristian porque... En, en este punto lo que pasa es que cuando ya iguala eh, la cuenta eh, el América en un, en un error que básicamente es de uno de los hombres que ingresa, pues la situación se pone bien complicada. A los 79 minutos ordena Gamero que entre Andrés Murillo en reemplazo de Silva. Murillo se queda al final, va a meter la mano y va a ser el hombre que va a ceder la pena máxima que cobra Ramos y ahí están empatados uno por uno. Hasta ahí. Eh, ya empezó la cosa a complicarse mucho. Entró también Andrés Gómez, un muchacho experto, pero pues así es Gamero, otras veces le ha salido, esta vez no le salió, eh, por el Rivaldo, que tampoco tuvo Rivaldo un partido eh, muy destacado, eh, y terminó entonces la situación uno por uno. Ya después, cuando se envalentó una el América y cuando también se ordenan cambios pues, tardíos, sea, al 89, por ejemplo, entró Jader Valencia, salió Bertel, eh, pues ya la situación se puso un poco complicada y ahí es donde empiezan todos los focos, Cristian, a apuntar al técnico Gamero, ¿no? Porque muchos dicen que, que fue un mal manejo y una mala lectura que hizo de lo que le propuso la América.
1: Claro, Jenny, y es que eh, justamente del tema había hablado eh, Alberto Gamero, no recuerdo si fue en la previa del duelo contra América o después del partido contra Nacional, y es que él, digamos que le tenía sin cuidado, por decirlo así. Eh, el tema de los cambios porque si le salían entonces eran buenos o si no le salían entonces eran malos eh, pero en este partido y creo que la mayoría de los hinchas de Millonarios cuando vieron las, sust las sustituciones, por ejemplo si usted se fija al minuto 71 si no estoy mal eh, saca a Daniel al 74, perdón saca a Daniel Ruiz y mete a Elvis Perlaza, ¿eso qué está uh -huh. diciendo? le está diciendo a la América me voy a ofender
0: y los últimos
1: 15 minutos atáqueme Ajá. Uh -huh. Entonces lo mismo con lo que usted decía, sacar a Macalister Silva a 10 minutos del final para darle a Murillo y armar la línea de 5 que si bien ha hecho en un, algunos partidos pues contra un equipo como América y en el calor de Barranquilla pues la presión de ir ganando el resultado pues era una invitación al, al conjunto de Escarlata a decirle venga táqueme que yo me voy a defender como, como pueda y eh, eso es lo que se le critica Gamero, que, que esos cambios que suele hacer, porque si usted se fija los, los partidos en los que necesitaba sacar el resultado, hacía esos cambios al 85 al 88 ya sobre el final, casi que también para quemar tiempo, pues los hizo casi 20 minutos antes de que terminara el partido y pues a la final pues eh, terminó condenándolo
0: Sí, muy difícil eh, eh, también la, la, la lectura durante el partido, no porque también los errores son individuales, o sea, qué responsabilidad tiene Gamero de Murillo cuando viene con la mano abierta a salir a marcar en el área, o qué responsabilidad tiene del regalo que da Ruiz el arquero, o digamos que también hay, hay que darles un poco de responsabilidad a esos errores puntuales que cometen los jugadores en la cancha.
1: Claro, yo pues yo yo creo que es como todo se encadena en. Es decir, si, si Gamero no se mete atrás, probablemente pues la acción de Murillo no ocurra, pues obviamente no sabemos, pero probablemente no ocurra porque Millonarios pudo haber manejado el, el partido, entre comillas, pues metiendo hombres en la mitad, metiendo, por ejemplo, a Harrison Mojica que nunca entró. Sí, eh, uh -huh. Y ya los errores, sí, lo que, lo que usted dice, son errores individuales, puntales que a Millonarios le han costado, le costaron ya en el todos contra todos. Y pues el tema que hemos dicho de los arqueros, que definitivamente Millonarios no tiene un arquero de confianza, y pues Álvaro Montero tiene que llegar ya o ya para que este sí. equipo deje de sufrir en la parte de atrás, porque ni Vargas, ni Moreno y ni, ni Ruiz han podido dar, dar el golpe, por decirlo así. Total,
0: son todos muy buenos arqueros como alternativa, pero es un error. Exacto que Millonarios necesita un, un arquero ganapartidos uno que, que, que realmente defienda el, el arco y no sea un, un factor de riesgo adicional, que es lo que ahora mismo le está pasando al equipo azul con todo y eso, el Millonarios eh, todavía pues, no, no tiene que salir a quemar las naves, digamos que tuvo cosas buenas dentro del eh, juego, aguantó bien la primera parte eh, se ve que está volviendo Uribe y también hay que darle un poco de regularidad y tenerle paciencia después de la lesión eh, que lo marginó unas buenas semanas, así que eh, digamos que hay que tomárselo un poco con tranquilidad pero para la América sin duda que es el momento de los memes y de sacar pecho ya, porque fue un muy buen planteamiento que le dio buen resultado al técnico y que habla de lo que es él un hombre que corre riesgos a veces exagerados pero que termina siendo como esta vez, pues el ganador, esta vez es el genio de la lámpara entonces el América termina en, en una situación cómoda y el otro partido de esta llave que era Alianza Petrolera que cayó 1-4 contra el Deportes Tolima pues le permite entonces al América estar segundo y todavía tener la situación muy a su favor en este cuadrangular de este partido, de este triunfo del Tolima vamos a escuchar el resumen que lo hace muy bien el técnico Hernán Tunas.
1: Esperamos hacer las cosas como viene haciendo las Tolima Decir que esperábamos ese resultado sería mentira, pero sí pensábamos entrar, proponer, buscar un resultado positivo. Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival duro, difícil, con un gran técnico como es el profesor Boder, en el cual trabaja muy bien, tiene su equipo ordenados. Uno a veces eh, plantea unas cosas, de, a veces no salen, a veces salen, pero eso el resultado quiere decir que Alianza no, 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 no siga con su aspiración. Esa es la primera fecha de los Juegos Angulares, nos convino por haber ganado, pero quedan cinco partidos y estamos en carrera todos, ¿no? Yo pienso que si Tolima es un gran trabajo, aprovechó las oportunidades que tuvo del gol, las convirtió, fuimos, fuimos contundentes, y eso nos dio respiro para manejar el partido.
0: Bueno, y rápidamente entonces, con este escenario que tenemos por ahora, vamos a repasar lo que nos va a esperar en la semana, porque recuerden ustedes, vamos a tener jornada de la Liga de los cuadrangulares en tres semanas, entonces para que ustedes se vayan planeando cuáles son esos partidos, Vanessa, que vamos a tener para que la gente de una vez eh, programe, porque ya... Esta semana nos agarra diciembre y empieza uno a ponerse disperso. Entonces, coordinemos cómo es esta agenda de partidos en la semana.
2: Sí, iniciamos bien diciembre porque ya el miércoles eh, se juega la segunda fecha de los cuadrangulares, eh, Deportivo Pereira recibe Atlético Nacional a las 6 de la tarde, Junior a las 8 y 5 recibe Deportivo Cali y el jueves eh, entra en acción el otro cuadrangular Deportivo Tolima, eh, Deportes Tolima, perdón. Recibe la América de Cali y Millonarios, Alianza Petrolera. Eh, los partidos son 6 de la tarde y 8 y 5 de la noche.
0: Sí, es el duelo de líderes en el cuadrangular B, muy atractivo, sin duda. Y ese partido también de cuadrangular A entre Junior y Cali para dar idea de qué es lo que puede pasar y, y cómo están repartidas las cargas en ese cuadrangular A. Ah, y esos son los que nos interesan por ahora, pero ustedes ya saben que todo lo que pasa con estos partidos se los vamos a contar minuto a minuto en nuestro portal. Les quiero pedir rápidamente, compañeros, antes de terminar esta conversación, ¿qué opinaron ustedes de la noticia de las últimas horas, el séptimo Balón de Oro que ganó Lionel Messi? ¿Este es eh, ya una costumbre? ¿Era más bien para otro jugador? ¿Qué pasó? ¿Qué opinión les merece esta situación, don Cristian?
1: Ginny, pues, eh, en mi opinión, pues hay que poner la balanza dos temas y es, eh, uno, que Messi, pues todos sabemos lo que significa Messi para el fútbol, y eh, la Copa América influye muchísimo en, en, en la decisión, pero también me parece que a Robert Lewandowski pudieron haberle dado el Balón de Oro perfectamente y no, no, no hubiese sido un escándalo o un lío, porque pues, recordemos que en, la, en el 2020, la ceremonia del 2020 no se celebró pues, por, por la pandemia, y Lewandowski sí. era el claro favorito. Es más, el mismo Messi reconoció pues en la gala que se le debía dar un balón de oro al polaco. Pero Grande sí, taré. yo creo que Messi es buen ganador. Sí, perfecto como, y ahí demostró lo que es él como persona, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí, yo creo que fue, fue está bien, pero si sí, se lo dan a Lewandowski no, no, no pasaba nada malo. Es más, yo, yo se lo hubiera dado a Lewandowski.
0: Sí, yo creo que se lo están debiendo, en eso tiene razón Messi, el, el, el año de la pandemia no, no hubo ninguna justificación para que no entregaran el premio, salvo que en Francia no se estaba jugando el torneo, no fue el único país de Europa que, que paró, claro, es la sede de France Football que es la, la que entrega el Balón de Oro, pero, pero es, una de, es una decisión perfectamente eh, arbitraria e injusta con un hombre como Lewandowski, que realmente sí merece, como dijo Messi, tener un balón de oro en su vitrina. Vamos a ver si alguien le hace caso a este señor que se ha ganado 100. Yo creo que definitivamente la, la discusión sí se iba a zanjar por la Copa América, si hubiera algún italiano que se hubiera destacado de esa misma manera, como lo hizo Messi, siendo uno de los mejores jugadores de esa Copa América, si no el mejor, pues eh, claramente que, que se hubiera decantado por ahí la situación porque la Euro también tiene un, un peso importante, pero este título de Copa América sin duda que fue el que hizo eh, que viéramos una gala de Balón de Oro sin mayores sorpresas porque se lo ganó Messi por séptima vez, no fue cristiano normal, y todas esas cosas que ustedes vieron en la transmisión nuestra del en vivo, pues eh, se las vamos a detallar también más con más detalle como siempre, así que pues bueno, esto es lo que queremos resumir de lo que hemos visto en la actividad del fútbol de los últimos días. Ustedes saben que todo lo que quieren saber lo tenemos ya en www.futbolred.com A ustedes compañeros, mil gracias por sus opiniones. A Julián, mil gracias por su ayuda técnica y a ustedes del otro lado, mil gracias por estar aquí.